0: con todos los sistemas que tienen ya de control CBDCs lo de las emisiones la ID Wallet pueden empezar a, contro a controlar muchos aspectos de nuestra vida es que pueden llegar a influenciar tu comportamiento hasta qué punto vamos a, a aceptar que esa información no se trate de una forma para conocer conductas sociales y mejorar procesos sino para poder controlar al ciudadano imagínate que te dicen de tu sueldo hemos de decidido deducirte o quitarte un impuesto de transporte de CO2 en el que vas a pagar más porque has decidido cogerte las vacaciones e irte a un sitio que está 5 horas en vez de coger un autobús eléctrico que nosotros te proporcionamos y te vas a la ciudad de al lado es decir no, es que tú has hecho estas actuaciones quieres ir al médico no, pues que tú no puedes acceder al tratamiento o tú quieres acceder a tal tratamiento bueno, pues a ti te va a costar más control de todo control monetario digital, social político es un control total entonces el miedo que a nosotros nos da es ese ya no tanto el crédito social como tal sino que aglutinen toda esa información y con esa información puedan jugar a sus anchas
1: ya sabéis que cuando viene Jorge significa que es hora de hablar del mundo, hablar de economía y sobre todo, desgraciadamente, la dirección en la que vamos a nivel social, a nivel cultural que la verdad es bastante miedito, sobre todo con el tema que hablamos hoy que es el crédito social o una manera al fin y al cabo de controlarnos que van a tener o más bien dicho que ya están teniendo los estados y yo creo que es parte de la naturaleza humana que cuanto más poder tienes, más poder estás amasando terminas como corrompido, manipulándolo, aún quieres más poder. Es como una, una saciedad que, que, que no termina en ningún momento. Así que hoy con Jorge vamos a discutir este crédito social que ha empezado a adoptar distintas maneras, distintas formas y como siempre en Occidente lo hace de una forma muy sutil. Sabemos que en China... Después vemos estas noticias de, oh, China está controlando así a sus ciudadanos, pero resulta que después nos encontramos que nosotros ya lo han estado haciendo, lo han estado puesto por debajo de la alfombra y no te has dado cuenta. Y dices, hostia, ahora me están poniendo cositas en calzador y como ya había aceptado estos otros métodos de control, ahora resulta que estoy aceptando esto sin darme cuenta. Además, en España, en Europa, sobre todo en la parte sureña, no teníamos ningún sentido de la revolución. Y aceptamos todas estas cosas sin hacer nada. A lo mejor salimos un día o dos a la calle o a lo mejor nos quejamos un día por internet. A ver, yo soy uno de estos. No he ido nunca en mi vida a una manifestación. Algo que sí he hecho ha sido cambiarme de residencia, cambiarme de país. Es lo que se dice, votar con los pies. Es una forma de proactividad. En vez de salir ahí y sé que no va a pasar nada supongo que por esto la, mucha gente tampoco se manifiesta, pues lo que hago es tomar cartas en el asunto y decir ¿en qué países está funcionando la cosa? Aquí, pues ya me voy ahí y me ahorro todos estos dolores de cabeza. Supongo que es el hecho de no, no estar muy anclado en ningún sitio y es totalmente lícito que una persona así lo esté porque esté muy anclada a sus raíces, a su familia, a sus amigos, a esa zona en concreto. Lo puedo entender perfectamente. Pero hoy vamos a ver cómo este crédito social, esta manera de control se está extendiendo cada vez de forma preocupante por Europa, por Occidente y en un montón de países. No sé si es el hecho de que hemos llegado a acceder a una sociedad que sea tan cómoda que al final se nos ha ido esto de las manos. Lo que no se nos ha ido de las manos es esta conversación con Jorge joder, que bien Lo estoy hilando y, como siempre, lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Bueno, la idea era hablar principalmente de WallCoin, que, vamos a decir primero qué es esto y entonces ya vamos a ver cómo expandimos el tema porque algo que salió en un noticiario revolucionario en Sociedad Ninja y que dijimos esto también tenemos que hablarlo en abierto para que al menos las personas los oyentes en abierto sepan de qué va todo este rollo ¿qué es esto del WorldCoin?
0: Bueno, nosotros lo comentamos en el noticiario porque era una noticia que estaba un poco relacionada con criptomonedas y también a nivel social y ahí hablando dijimos, oye, pues si lo expandimos un poco, que parece que es una mina de, de información esto. Bueno, pues Wallcoin es una criptomoneda que sacó uno de los fundadores de ChatGPT, eh, Sam Altman, y tiene como una idea generalista de crear un sistema de pagos, pero que sea global. Es decir, que cualquier persona pueda tener acceso a ese sistema de pagos. La cosa es que el funcionamiento de cómo tener a las personas cotejadas nos llama un poco la atención porque era vía el iris, ¿no? Era un escáner de iris para poder tener como una base de datos de las personas y poder confirmar que eres tú. Claro, esto nos hizo recordar un poco, pues, a 1984, a los sistemas de crédito social que requieren de tener una base de datos de todas las personas, vía sistemas biométricos y todo esto, y dijimos, oye, pues mira, vamos a, a meternos en esta madriguera a ver qué sacamos. Y bueno, pues... De ahí, de ahí venimos y ahora es a lo que vamos
1: pero la gracia de WorldCoin digo gracia irónicamente es que te lo venden como una manera de identificarte privada o sea del rollo, ah no tendrás que dar información a terceros eso sí, no nos la tienes que dar Toda nosotros nosotros vamos a tener toda tu información y no te preocupes que te hacemos es como un banco quiere ser como una especie de banco de información ¿no? es la manera como lo estoy entendiendo yo
0: sí la idea es que esta es una de las preguntas que además me planteé mucho algún inciso durante la creación de, de la escaleta y es ¿qué es mejor? ¿que este tipo de información la tenga un gobierno o la tengan empresas privadas? que es un debate que yo creo que da para mucho pero claro. bueno la idea es que vía el iris que es algo único de cada persona, como podría ser la huella dactilar, se crea un hash. El hash al que estamos acostumbrados de escuchar en Bitcoin, ¿no? Lo que sería una función matemática única que solo es, de, que es fácilmente reproducible de un lado a otro, pero la inversa es muy difícil. Claro, esto es muy bonito y lo que promulgan es la privacidad de toda esa información, pero estamos en la mismas, te tienes que fiar. Uh -huh. ¿no? entonces nos sorprendía sobre todo a mí lo que más me sorprende es que la máxima de esta empresa o de este proyecto es el tema de la renta básica universal
1: así ¿Ah, sí? ¿Vale? o sea ellos... ellos lo dicen como que necesitan tu info para preparar una renta básica universal
0: no ellos lo venden más de una forma como que el hecho de tener el iris o la información cotejada es una forma de confirmar que tú eres un ser humano uh -huh. ¿vale? Claro, ahí nos saltan muchas dudas, porque esa forma y no otra, justamente el iris y con todos sist los sistemas biométricos que se están desarrollando, dentro de unos años el hecho de poder eh, tener una base de datos de iris de personas eh, va a valer mucho, por lo que decimos, ¿no? ya, había, ya veíamos como en China, que por cierto es otro de los temas que vamos a tratar, eh, en una manifestación eran capaces de, de detectar a las personas biométricamente vía el iris y daban un comunicado a la policía. Oh, Pero, o sea, claro, la mano es algo más eh, físico. Es decir, para que a ti te cotejen la, la huella dactilar, tiene que haber una voluntad propia de tú hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero el iris, con una cámara que tú ni sabes dónde está, o, o si está o no, es viable.
1: Sí, igualmente sí, también se está haciendo de forma voluntaria, ¿no? Porque vi, me parece, hace unas semanas en Twitter, bueno, ahora lo llamamos x.com, que era en Argentina, me parece, que tenían estos de Wallcoin como un estante y la gente estaba haciendo cola para que le escanearan voluntariamente el iris, la retina, sí. lo que fuera... Y, y a cambio les daban criptomonedas, o sea, entiendo que Wallcoin es un token entonces también, sí, ¿no? Y entonces, sí. claro, era por valor, el valor de la cripto en ese momento era unos 50 y algo dólares americanos. Todos los argentinos, pobres, con la de inflación, devaluación y todo el rollo, pues estaban ahí haciendo una cola que dicen, coño, 50 dólares americanos, aunque sea en valor de una cripto, pues a mí me compensa. Sin embargo no valoraron seguramente lo que esto significaba hacerlo de forma voluntaria y, y, y no había pensado, ahora que lo acabas de mencionar, que hay la opción de que te roben esta información. En el tema de, de las huellas dactilares es verdad que tendría que venir un tío ahí con una gabardina y, y entonces lo que hayas tocado pues te lo roba ahí. Es un poco más así, pero con las cámaras que hay, hay en todo el mundo, veíamos um, en esa conversación que tuve sobre China en el podcast que comentaba Adrián que, hostia, Londres es la, la ciudad con más cámaras del mundo que ha superado cualquier ciudad de, de China y seguramente el resto de ciudades de Occidente tampoco van muy, muy lejos de esto. Entonces, más considerando toda la mega ultrapotencia o incluso que te ponen cámaras que son un poco sneaky, unas cámaras que son un poquito, ah, que no te das cuenta y te pueden sacar este tipo de, de información, da un montón de miedo, ¿no? Y, y es, sabemos que las leyes de esto siempre van más tarde. Me acuerdo, el tema de las cookies, el tema de no sé qué, el tema de no sé cuánto, todo esto va de, décadas más tarde de, de, después de crear Internet, ¿no? Ahora, sí. te, claro, qué casualidad, ahora te preocupas, ¿no? Siempre cuando haya algún tipo de escándalo. Seguramente tendrá que salir un escándalo al principio para que después empiecen a haber leyes protectoras que en realidad no tendrían que, ni que hacer falta, ¿no? Porque... Ya ves, la gente se va a hacer cola a dar su información de forma totalmente, de, totalmente voluntaria sin saber lo que esto implica. O a lo mejor incluso algunos lo saben y dicen a mí, me da igual porque no tengo nada que ocultar. Que esto es seguramente la peor frase que se pueda utilizar para una persona que, que, bueno, que sabe un poquito más la dirección en la que va, en la que va el mundo. Y todo esto... Um, un poco relacionado con el, el tema del crédito social, ¿no? Que si China, que si todo... ¿Cómo se relaciona esto?
0: Claro, nosotros lo relacionamos... Yo lo relacioné directamente por, por todos los sistemas que comentábamos de cámaras, ¿no? Porque decíamos, bueno, pues estamos viendo, como en muchos países, eh, más tirando hacia el lado oriental, ya es muy común pagar con los ojos o con cualquier tipo de escáner biométrico. De hecho, o sea, no, no, es algo, no es algo conspiranoico, es algo que, que se ve. O sea, tenemos muchos vídeos, tenemos mucha, mucha información, incluso de pago de taxis, del pago del tren, de, de, de servicios, servicios básicamente. Claro, que justamente salga Volcoin y la moneda de cambio sea el iris, nos sorprendió. Y también nos sorprendió que en el día del noticiario comentamos que era algo que se estaba haciendo en Estados Unidos... Pero no, nos equivocamos. Es que se estaba haciendo prácticamente en todos los
1: países del mundo. ¿vale? ¿Habían montado, vamos... a, habían montado un estante en todos los países? Eso o, o
0: es, favor. eso es. O sea, eh, en Alemania estaba montado, en Suiza estaba montado, en muchísimos países. Claro, ¿qué ocurrió? ¿En qué países fue la actividad más, más fuerte? Pues en los países más pobres. Por lo que tú dices, ¿no? Porque se estaba haciendo el cambio de 50, Era un cambio de 50 dólares. De hecho, una semana después del noticiario ya se había llevado a, a sistemas parlamentarios el que eh, Wallcoin no podía operar en esos países, pues por eso por el tema de privacidad de datos, porque el iris tiene una sensibilidad eh, ciertamente importante, ¿no? O sea, no es como una firma o no es como... Es distinto. Por, por ya no lo que se puede hacer ahora, sino por lo que vemos que se puede llegar a hacer dentro de, de unos años. que claro. De hecho, el, el ORBE, que es el aparatito que se utiliza, se ha creado específicamente para eso. ¿vale? Era, la tecnología es nueva de reconocimiento de Iris.
1: Sí, al principio comentabas que no sabes hasta qué punto prefieres que lo, ten, lo tenga un estado, privo, un estado o una empresa privada... Yo creo que al final todo termina siendo un poco lo mismo. A lo mejor puedes argumentar que es mejor que lo tenga antes la empresa privada, pero si esta empresa privada termina amasando mucho poder, termina. O Eso aliada, es. o aliada, o comprada, o manipulada por el Estado. No hay otra que puedas hacer.
0: Luego lo pensé y dije, claro, para que una empresa privada sea tan tan grande como para tener una base de datos, de información biométrica de personas ya va a ser una empresa lo suficientemente grande como para que un Estado la quiera intervenir. Uh -huh. ¿No? Es decir, nosotros muchas veces en el podcast ya lo hemos comentado que creemos que empresas tan, tan, tan grandes crean simbiosis con los Estados. Es decir, yo no veo mucha diferencia. Aunque parezca que haya muchas peleas entre ellos, para mí no hay mucha diferencia entre un Bill Gates o un Mark Zuckerberg y un senador uh -huh. estadounidense. O sea, a ver, salvando las distancias, obviamente, pero crean simbiosis entre ellos y, y comparten información. Claro, la idea era redirigir esto al tema del crédito social, ¿vale? que es algo de lo que venimos hablando mucho, sobre todo siempre ponemos como ejemplo a China ¿no? por hacer una recapitalización de lo que es un sistema de crédito social. Para nosotros, un sistema de crédito social sería un, una calificación crediticia a nivel nacional que da un gobierno o un estado a sus... a las personas que residen, ¿no? a las personas que forman parte de, de ese Estado. Claro, esto es algo que nosotros lo podemos ver como un sistema de notas, no un sistema de notas que otorga un Estado a los ciudadanos en función de su comportamiento social.
1: Siempre que estamos te, en te, te, te califican como cuando en el parvulario te ponían la estrellita esa o algo así, pues es tu manera de recibir las pegatinas, pero en vez de la nota directamente lo vas a tener de forma digital, ya sea con el iris o en el móvil o algo así.
0: Eso es, eso es. Claro, tú cuando indagas un poco en esto, en el tema del sistema de crédito social, no ves, no, no hay mucha bi bibliografía, no, no encuentras mucha información. Y es que no es algo tan, 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 tan viejo como creemos. De hecho, es algo que yo pensaba que a medida que iba, que iba a buscar, me iba a encontrar con muchas, muchos prototipos, muchas pruebas, y realmente es algo que en China sí que es cierto que ya desde el 2009 se ha ido probando, pero lo que es la parte más occidental, más Europa, es algo muy propio a partir del COVID, ¿eh? O sea, es algo que nos podríamos poner también conspiranoicos, ¿no? Si realmente es algo que ya era pre-COVID y el COVID ayuda a impulsarlo, ¿o es algo que sale después del COVID de forma arbitraria?
1: Hombre, oh, bueno, esto ya es bastante más difícil, ¿no?
0: <risa> no lo sabemos. Bueno, pero... Sí que es cierto que nosotros ya estamos acostumbrados al credit score. Por ejemplo, en Estados Unidos o, o incluso en España, las personas que pueden acceder a un crédito tienen una nota de crédito.
1: ¿Un crédito ¿No? bancario decir, es, te refieres?
0: Eso es. Es como una forma que tienen las aseguradoras, los bancos, de calificar el riesgo crediticio que tiene una persona. No es no. lo mismo un funcionario de 50 años con dos pisos ya pagados que un joven de 22 años recién salido de la carrera, uh -huh, ¿no? Sí. Lo que sí que nos está dando la sensación es que este tipo de créditos, en un futuro, se van a ampliar a ámbitos, a más ámbitos, no solo a un ámbito financiero, sino a ámbitos más sociales. Y ese es el miedo que nos da a nosotros. Y eso es lo que venimos a comentar hoy.
1: Sí, o sea que, claro, si... <risa> Hay un sistema que está recopilando tu dinero, al fin y al cabo, y el dinero es, bueno, un país con buena economía es un país que potencialmente puede ir bien, un país con mala economía es un país que seguramente va bastante mal. Es decir, si utilizamos el dinero o la economía de un país como la base de todo y, por lo tanto, creamos este crédito social en base... Bueno, primero es un crédito económico, ¿no? De En base como tus finanzas, vale aquí estás tú digitalmente, estas son tus finanzas, pues pues dices, ¿sabes qué? También lo podemos utilizar para el tema de tu comportamiento. También podemos utilizarlo por el tema de, bueno, al fin y al cabo, comportamiento. Yo como Estado, ¿cómo quiero que Jorge se comporte? Hostia, pues aquí tienes un, un, un puntito o como un kiwi, ¿no? Como tenemos en la comunidad, cuando alguien aporta alguna cosa buena, pues le damos un, un kiwi que después es intercambiable uh, pues vendría a ser más o menos lo mismo, ¿no? Vamos, este crédito social siempre se intenta poner en calzador al principio de que, bueno, es un bien para todos, y perfectamente, pero después es como una herramienta de control absolutamente poderosa, o sea, es de lo más espeluznante y, y que confirma las teorías conspiranoicas de, de George Orwell en, el, en, en la novela, bueno, el libro de ficción que ya no es tanto ficción, ¿no?
0: Eso es. De hecho, eh, China ya hemos comentado que en 2009 hubo regiones en las que el prototipo este empezó a funcionar. Por cierto, yo me he dado cuenta respecto a China, después de tantos noticios y tal, China es una incógnita, porque te encuentras de todo. Es decir, te encuentras información de que es una cárcel o de información de personas que residen allí y que no nos la pintan tan mal como nosotros creemos. Entonces, con China... Cuando hablemos hay que hacer un paréntesis y sobre todo decir que la información contrastada o contrastarla es muy complicada. ¿Vale? Porque es, es una realidad. Yo creo que muchas veces le intentamos hacer un tratamiento a China como si fuera un país de Europa, pero es que no se puede. China funciona, opera de forma distinta. Entonces, respecto a este sistema de China no sabemos casi nada. ¿Vale? Este sistema de equilibrio social. Si nos vamos al lado de Europa, pues Bolonia la ciudad eh, italiana, fue como la, la, la primera que sí que propuso un sistema que se llamaba Smart City Wallet, que es justamente eso. Sería como una cartera digital del ciudadano. Y ahí ya sí que sí se recogían eh, puntuación por cierto tipo de comportamientos. Por ejemplo, si reciclabas, eh, si por ejemplo ibas a cosas de cultura, ¿vale?, cosas de ese estilo, entonces ahí ya había una puntuación tal cual, y esto es algo que sí que lo podemos contrastar porque es algo que está dentro del ayuntamiento de Bolonia, está dentro de del gobierno italiano entonces ya vemos como que China no lo sabemos pero en Europa ya lo estamos viendo y nosotros venimos hablando ya desde hace mucho tiempo del e-wallet de, uh -huh. de aquí de Europa entonces es algo con lo que nos vamos a encontrar ¿cuándo? no lo sabemos pero ya estamos viendo como un vecino tan cercano como, como Italia ya lo está probando
1: ¿Y lo lleva probando ya desde algunos años o okay. qué? O sea, ¿es algo que estaba como muy intrínseco en la propia sociedad o es algo como que lo tienen ahí quien quiera usarlo lo hace? No,
0: y debe ser muy prototipo y también por ahora es voluntario. O sea, debe bueno. ser algo más... Yo supongo que lo, que lo que querrán probar los estados es ver qué acogida tiene este tipo de sistemas. Porque claro, por parte de ciertos ciudadanos vamos a ser muy reticentes, pero hay otros tipos de ciudadanos que igual sí que están a favor. no, Pues uh -huh. lo que tú decías... Hay gente que, que con todo el tema del de reciclaje, con todos estos temas, están más concienciadas. Que no, no quiero decir que estar más concienciadas sea mejor ni peor. Simplemente es la realidad. No hay personas que están más concienciadas con estos temas. Entonces, por ahora va a ser algo más voluntario. Claro, el problema ya no es tanto que sea voluntario. El problema es que si ves desde distintos prismas todas las eh, formas de tecnocontrol que le he llamado yo a esto, que tienen en el momento en el que empiecen a hibridar el tema de pues, las CBDCs, el tema de una wallet escolar, de una wallet de médico, de una wallet pues, que esté asociada a tu comportamiento en Internet. Uh -huh. no ¿Qué páginas visitas? ¿Qué comentarios pones? Claro por separado, no son tan peligrosas, pero en conjunto, Colín, es que se puede formar una base de datos, de información de una persona, es que, vamos, te, te pueden sacar prácticamente todo. Es Ya, espeluznante, ya no digamos... Sí. Sí. Dime,
1: dime. No digo que es espeluznante realmente pensar en, en algo así. Y, oye, un paréntesis. Tanta tecnología, tanta cámara que te mira a los ojos, que te puede identificar, que si crédito social, que si... Dinero que desaparece como son las CBDCs y no son capaces de crear una máquina que separe la basura por ti, tío. <risa> <risa> o sea, a ver, yo reciclo, eh, y no sé, no tengo ninguna idea de si está, si es otra de estas parafernalias y mentir mentiras de sí, sí, se para, no sé qué, y después algunos dicen que todo va al mismo camión, otros dicen que aunque separes el plástico, eso ter termina igualmente en Tailandia, en los océanos de ahí, no lo sé. No he, ido, no he seguido el plástico realmente, pero sí que es verdad que mis padres desde pequeño es algo que me han inculcado y cuando estuve viviendo, por ejemplo, en Montenegro o en Croacia, bueno, en los Balcanes en general, se recicla cero ahí, o muchísimo sí, menos. Entonces, claro, sí, sí yo es una de las cosas que a mí me hacía sentir mal, como, digo, no sé si estoy asociando el reciclaje con el desarrollo y tal, pero sí que es verdad que una sociedad que. Está cómoda, como es muchos de los países europeos, entonces te puedes plantear: pues voy a separar mi basurita y todo el rollo. Claro. ¿no? Entonces, estos países no, no están destinando recursos a, a reciclar. Y ya te digo, totalmente nulo mi conocimiento, mi cuñadismo muy alto sobre si funciona o no funciona. Pero digo, coño, con tanta tecnología, al menos que separen con una máquina por nosotros. Sería muy fácil decir esto es orgánico, esto es plástico, esto es no sé qué. La máquina lo detecta con su láser o lo que sea, detecta el material, te separa las etiquetas, te desenrosca las botellas, te tira el cristal por ahí. Coño, pues, <risa> destina un poquito de tecnología. ¿Y qué estábamos diciendo, Jorge? Ya se me ha ido pensando en el reciclaje. Eso, hablábamos del tecnocontrol. Eh, vale, sí. eh,
0: A mí el asunto no me preocupa tanto como por separado. Es decir, Colín, eh, yo mismo en el trabajo tengo una aplicación que está conectada con las máquinas para tomarte el café. vale Entonces, claro, esa aplicación guarda información de cuándo has tomado café, qué café te has tomado. Entonces, claro, en principio esa información, pues, hombre, a mí, a mí nadie me va a extorsionar porque me haya tomado un café con leche, ¿no?, en vez de un cortado. Espérate, claro,
1: déjale un unos cuantos años.
0: Claro, ese es el tema. El tema es que cuando toda esa información está muy descentralizada entre distintas empresas... ¿Vale? O, o, o gobiernos que lo tienen por apartados separados, no es tan peligrosa, por así decirlo, ¿no? Pero claro, en el momento en el que tú empiezas a aglutinar mucha información, Jolín, lo, lo veíamos hace poco con lo de la huella de carbono. Mm -hmm. Muchos bancos en España ya están con lo de la huella de carbono. El Santander te saca una huella de carbono por las compras que has hecho, por las compras que son, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es la opción que te dan para bajar esa huella de carbón? A ver si la adivinas.
1: Ninja de la Vida dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. Lo sé porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de mil multipotenciales. Personas con multitud de pasiones e intereses, pero con un denominador común, que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es... El dinero el dinero en todas sus formas, inversión, negocios o el ahorro de impuestos llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor. Si estás aprendiendo algo de este episodio, tanto como yo haciéndolo, imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad, sociedad ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas. Conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Ahí jugadores de póker, programadores, ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados, de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener... Un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía, que equivale a una cena al mes, quedará más que pagado con creces, con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos equivale a una extensión opcional de tu membresía que te permite, para decirlo sin revelar mucho, seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos, como digo, para que puedas avanzarte a los acontecimientos que dictan los grandes. Realmente hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Así que sigue disfrutando de este episodio, pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Seguramente, bueno, no comprar carne será una de estas opciones, ¿no? Pagar. Tiene? Pagar, vale. O sea, si pagas, se te baja la huella de carbono. Eso es. Te hacen
0: un contador de kilogramos de se lo convierten a kilogramos de CO2, ¿vale? Y la, la opción que te dan es donar, hacer una donación de 2, 5, 10 euros, y de esa forma te reducen la huella de carbono. Es curioso, ¿no? Que lo digo simplemente como... Uh -huh.
1: honesto, wow, pero... la, la cantidad de carne que estoy comprando yo aquí en Estonia y sabiendo lo digital que es el país, justo he firmado mi contrato de, de piso nuevo... Y es todo con, con el ID card, que es así todo digital, con el móvil, así te identificas tú y todo el rollo. Pero digo, como, bueno, por suerte habrá la tendencia, hubo las elecciones hace unos pocos meses aquí en Estonia, siguen siendo liberales y todo el rollo, eso perfecto. Pero digo, aunque la tendencia es buena en comparación en países como España, dices, nunca sabes por dónde te van a salir esto. Y es uno de los motivos por los que no he comprado ningún piso físico aquí, que estoy siempre de alquiler, a pesar de que me gusta mucho vivir aquí, me lo había planteado, digo, no, no, voy a seguir de alquiler porque a lo mejor un día como, como hoy simplemente te dicen, a partir de ahora se implementa la huella de carbono y la carne es lo que cuesta más, lógicamente, según su narrativa. Ya en el último episodio del podcast que hablaba de una de las mentiras veganas es eso de, de cómo no podemos alimentarnos de lo que alimentamos al ganado. Y sin embargo, yo sería una de las personas que tendría el peor crédito en cuanto a la, a la huella de carbono teórica, um, y, y esto da muchísimo miedo porque esto creo que será mejor comentarlo en el noticiario revolucionario dentro de Sociedad Ninja, en la comunidad, porque el Bill Puertas, tío, el Bill Gates ha, ha vuelto a actuar Vuelve y sigue, es que es, es un no parar. Es que wow. lo utilizan, he visto yo... he, he visto un trozo de vídeo en el que dice, ah, esto ya para la próxima pandemia, y hace así como una sonrisa, y me han entrado unos escalofríos fríos que ahora, hablando contigo, digo, es que esto del crédito social a lo china lo van a impulsar con la excusa en, la siguiente, en el siguiente cisne negro, que para ellos seguramente no están cisne no negro. Está Exacto, lo que digo de comentar en el próximo noticiario revolucionario. Jorge, así que ve apuntándotele, apuntándotele, es que lo compartieron precisamente en la comunidad que el, el Bill Puertas, el cabrón, el gilipuertas, ya había modificado genéticamente, no solo mosquitos, sino que había modificado garrapatas, que cuando te pincha, ya ha hecho, ha creado que esas garrapatas, 400.000 personas en Estados Unidos sean alérgicas a la carne. O sea, geoingeniería para que te vuelvas alérgico al alimento que nos ha hecho evolucionar, a lo que deberíamos comer. A, o sea, está todo mega ultra manipulado y el cabrón con todo siendo el Bill Puertas, el, el amo y señor de la mayoría de... El, el único propietario del montón de tierras que tiene en Estados Unidos, seguramente él tiene ahí como su ganado, debe comer su entrecote y su bistec... Debe seguir no, incluso, a ellos
0: les da igual. Eh, debe luego, seguir o sea.
1: no, no solo le da igual, sino que incluso debe seguir la dieta carnívora mientras después te vende esas hamburguesas hechas de mierda humana, literal, que, que sale en un vídeo probando... Mi, Hamburguesas hechas de mierda de, de humana, dice, ah, oh, qué bueno, sí, eso es el futuro, no sé qué, así podemos incluso reciclar nuestra propia mierda. Y digo, estamos viviendo una utopía que, que, que no me lo puedo creer. Tío?
0: Son estas teorías del decrecimiento, o sea, uh -huh. el decrecimiento no desde el punto de vista de los factores eh, productivos o de las eh, fuentes de energía, ¿no? uh -huh. sino más desde el crecimiento de la población humana. Y. Claro, hacer un genocidio a nivel internacional no puedes, tienes, al ser humano lo tienes que atacar de otras formas, pues mm. siempre lo hemos comentado, ¿no? vía la alimentación, vía la educación, vía la sanidad y esta gente lo sabe muy bien y son muy impulsores de estos sistemas de crédito social y te, te acaban metiendo en la cabeza con tantísima información sesgada que, que, que tú estás comportándote mal. Mira, las, las cámaras que tú dices de, de Londres, ¿vale? Yo no lo sabía y me puse a investigar el otro día. La mayoría de ellas no son cámaras de detección facial o de personas. Son cámaras de detección de emisiones. ¿Vale? De tu coche. Por eso la gente las está destrozando. Porque dependiendo del coche del que lleves y de la región en la que tú estás conduciendo, ¿vale? Vas a pagar unos precios u otros. Y estamos en las
1: mismas, con el tema del coche eléctrico. Pero con el esto te, te pillan por los huevos, porque... Es que,
0: es que no puedes hacer otra cosa, es que tú, tú tienes que... Si tú tienes que ir a trabajar por ahí, y tú vas con el coche, es que estás obligado. Si no, ¿cuál es la otra dinámica? No,
1: transporte público. Claro, que también será eléctrico igualmente. Pero es que... Pensemos un segundo. Te pillan por los huevos, porque si hacen ellos mismos las leyes, entonces lo que sucede es que no puedes decir me venden el coche eléctrico pero yo quiero uno de fósil joder, en el momento que no haya gasolinera, gasolineras o que las gasolineras sean de solo eléctrico o de que la gasolina vaya a 10 euros el litro o, o 100 o lo que sea claro, ¿qué coño vas a hacer? ¿de dónde vas a sacar el gasol como no lo compres todo ahora y lo tengas almacenado pero igualmente después vas por la ciudad con un coche que hace ruido simplemente porque utiliza un motor de combustión que la, te para la puerta y dice, señor, que ya están prohibidos los coches desde hace unos pocos años. Y vas a decir, hostia, <risa> perdón, señor agente. <risa> o sea, re... los,
0: que, los que iban a caballo antes, serás el coño, si va con un coche que, que, que quema fósiles.
1: Claro, y, y es que no solo es el hecho de obligarte a utilizar el coche, a ver, yo... Para mí tiene todo el sentido del mundo que pudiéramos utilizar las er energías renovables si esto no significa sacrificar ciertas cosas, ¿no? O sea, realmente es la energía gratis que nos está dando el mundo, nos está dando el sol y todo el rollo. Sin embargo, también un coche eléctrico que alguien entre con su medidor de radiaciones electromagnéticas y es que te estás conduciendo un mal dentro de un maldito microondas. Estás conduciendo... Los Teslas están guapísimos, pero o sea, entra con el medidor de, de radiaciones, tío te estás atacando todo el sistema el cerebro, el cuerpo, por todos los sitios eso es uno de los factores Después sí. es el hecho que no puedas elegir uh, si quieres ese decir? es el problema que yo sí. veo uh -huh.
0: ese es el gran problema que yo veo o sea, yo el problema no lo veo tanto en cuanto a que, que, que haya opciones ¿no? el problema es que el ciudadano poco a poco se va quedando con menos opciones y el coche eléctrico a día de hoy, económicamente uh -huh. para muchas personas no es una opción Uh -huh. Estamos hablando que ahora ya no tanto, pero hace cinco años un Tesla no costaba menos de 50 o 60 mil euros. Yeah. Entonces, claro, todos estos sistemas de tecnocontrol que, que están muy enlazados con el sistema de crédito social es que, ¿por qué un Estado tiene que? Porque esto es, es, es invertir dinero, tiene que invertir dinero en unas cámaras que captan la emisión de tu coche para ponerte una multa o no. Es que, es que estamos llegando a, a unos sistemas de decir, pero 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 estamos invirtiendo dinero en multas por las emisiones que tú estás echando al mundo y luego están pasando otras muchas cosas. Con Europa, mira, siempre, siempre decimos China, eh, país eh, de ovejas, pero si es que en Europa estamos en unos niveles muy parecidos. Ahora, a partir del 25 de, de agosto... Se, se, se discute en la Unión Europea si la propia Unión Europea va a tener capacidad de cerrar redes sociales ¿vale? o de caparlas cuando se estén tratando temas pues que, al, eh, que alerten contra seguridad nacional cosas o, o fake news o sea, estamos llegando a un punto de decir pero pues si es que Europa no tiene nada que envidiar a China si, si igual a, en algunos aspectos China va mejor que nosotros que no, no lo estoy diciendo como algo Certero, pero que no estamos tan lejos de sistemas en los que controlen monetariamente qué has gastado, qué has emitido y con eso puedan llegar a controlar que no vayas al médico, que no tomes cierto tipo de alimentos. Eso lo hemos comentado alguna vez, lo de la carne, ¿no? Lo de que no, es que tú, como tienes una huella de carbono máxima de tantos kilogramos de CO2 al mes, ya has comprado tantos kilos de carne que equivalen a esto, ya no puedes más. No, Paunin... es que tú te has metido en ciertas páginas de Internet que te alertan contra la seguridad nacional o contra la ley de desinformación y, por lo tanto, no puedes realizar este tipo de actividades.
1: Has escuchado el podcast de Pau Ninja que ataca con Jorge a Europa, a los estados y tal. Por lo tanto, tu crédito social va a bajar inmediatamente porque no es TV1 o no es el podcast este de entretenimiento, claro. de no sé qué... No está tan lejos de los
0: warnings que los han puesto en algunos vídeos, eh, Pau. En el vídeo de la Agenda 2030 nos pusieron un warning abajo. Claro, sí. eso es un paso intermedio. Imagínate, bueno, y ya chapan vídeos eh, en YouTube, o sea, que no es algo nuevo. Pero Imagínate que, que esas empresas tan, tan, tan grandes, una autoridad gubernamental diga, o creo yo una y chapo la tuya, o tomo control sobre la tuya y ciertos vídeos o cierto contenido que creemos que va en contra de esta ley de desinformación que hemos creado, a tomar por culo vídeo o a tomar por culo tema.
1: Sí, ya nos arriesgamos un poquito hablando de la Agenda 2030, solo por el hecho de mencionarla. O sea, realmente, en ese episodio no nos mojamos demasiado. O no. sea, intentábamos ser el máximo de objetivos, las cosas que podrías tú también encontrar por ahí... Por eso ya está Noticiario Revolucionario en Sociedad.ninja. Eso es, eso es.
0: De hecho, es que ya no, ya no es tanto eso, es que para dar este tipo de información tampoco es bueno que te encasillen en el grupo conspiranoico puro y duro. Uh -huh. ¿no? Es decir, es que para mí siempre hay ciertos grados del trato, de, del trato de la información. Yo el tema del crédito social, Jolín, eh, en ciertos aspectos, la tecnología trae unos avances que son muy positivos, ¿no? Por ejemplo, que tú puedas firmar el contrato de forma digital, sí. Polina, a, a, para ti ocean. es muy positivo. Sí, Eso es. Es decir, el tema de, siempre lo hemos dicho, un pago con un Bizum, en ciertos aspectos, es muy positivo. Es muy rápido, es muy eficiente. Sí que es cierto que, aunque no lo creamos, delegamos mucho en la tecnología. Y eso puede ser un problema. Porque, como nos acostumbremos puramente a lo digital, y lo digital algún día falle, que puede fallar, estamos delegando demasiado. Pero uh -huh. claro, en el momento en el que la tecnología ya no se utiliza como un medio de avance, sino como un medio de control, es una putada. Las super cookies de las, de las eh, telefónicas, lo hablamos en otro, en otro episodio, no sé si te acuerdas de que había ciertas empresas como... Eh, es que, ¿cómo se llama? La, la alemana esta, la que es tan famosa de Telefónica. Del de no sé qué, bueno, da igual. Eh, estaban trabajando en un tipo de super cookie que era la que implementaba una inteligencia artificial de control de imágenes. No sé si te acuerdas, lo comentamos en un noticiario.
1: Me suena, me suena, pero.
0: Eh, básicamente era una super cookie que tenía acceso a las imágenes que los usuarios nos estábamos enviando. Y de esa forma eran capaces de reconocer si las imágenes pues, estaban atentando, pues yo qué sé, contra la pedofilia, contra cosas así. Uh -huh. que, que, es, que es lo de siempre, ¿no? El, el tratamiento que tú quieres darle, a veces puede atentar contra eh, ciertos principios o, o, o ciertas... Eh, fundamentos de la privacidad, que sí claro, que el problema que queremos
1: solucionar... Te, te lo venden como... Claro, que no querría ir en contra de la pedofilia, pero si le dices que no quieres porque seguramente tienes acceso a todas las otras cosas que yo tengo y no quiero darte acceso porque es como si entra alguien en mi casa sin pedirme permiso... No, no, es que estoy buscando si hay fotos de pedófilos, pedofilia por aquí. Ya, pero estás en mi puta casa sin que te haya dado permiso. ¿Sabes? Eso es. Ah, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? Que eres un pedófilo, por eso no quieres que... O sea, va por aquí un poco la cosa, que eres tú el malo si después no quieres acceder a dar este tipo de datos e información que son tuyos y privados.
0: Eso es, pues imagínate con todos los temas del sistema de crédito social en que se puede convertir si tiran demasiado de la cuerda. ¿Que vaya a pasar o no? Bueno, pues eso no lo sabemos, tenemos que ver cómo avanza, pero con todos los sistemas que tienen ya de control... Pues, CBDCs, lo de las emisiones la ID Wallet es que pu pueden empezar a, contro a controlar muchos aspectos de nuestra vida y ya no solo eso, es que pueden llegar a influenciar tu comportamiento uh -huh. no, es que que salgas a partir de las 9 de la noche eh, es peligroso porque tal, porque cual y porque tal. ¿Cómo lo sabes? No, es que has cogido el transporte, has pagado con tu ID Wallet y sabemos que a tal hora has ido de aquí a aquí y, has y te has tomado una cerveza en este bar y luego te has comido una hamburguesa en este sitio. Mm -hmm. Claro, ¿hasta dónde, hasta qué punto vamos a, a aceptar que esa información no se trate de una forma más para conocer conductas sociales y mejorar procesos, sino para poder controlar al ciudadano. Y decir, no, bueno, de las ciudades de 15 minutos, que se, se han puesto tan de moda ahora. Claro, imagínate que te dicen, no, es que tú, tal vacación, en vez de ir a este sitio que te quedaba una hora, te cogiste un avión y te fuiste a un sitio que estaba cinco horas y, por lo tanto, de tu sueldo, hemos de, decidido deducirte o quitarte un impuesto de transporte de CO2 en el que vas a pagar más, porque has decidido cogerte las vacaciones e irte a un sitio que está cinco horas en vez de coger un autobús eléctrico que nosotros te proporcionamos y te vas a la ciudad de al lado.
1: Bueno, eso tampoco era muy diferente de cuando empezaron a implementar el coche eléctrico, que entonces las recargas eran gratis, que el, el aparcamiento, no sé qué, había unas cositas por ahí que dices, coño, me sale a cuenta tener un... Un coche eléctrico que creo que era más al principio para hacer sí. la máxima impulsión, ¿no? Entonces, efectos prácticos, ya estás pagando más por tener un coche que funcione con gasolina. Porque dices, ostras, no tengo estos beneficios. Es una forma de decir, estoy pagando más también, ¿no?
0: Sí. Bueno, ya en muchas ciudades tienes problemas para entrar y para aparcar. En Madrid y sitios así ya tienes problemas con los, con los coches de combustión. Te meten la etiqueta, los ponen por etiqueta y depende de la etiqueta etiqueta que tienes, ¿tienes unas posibilidades de entrar a unos sitios o no? Claro, ese es un problema, pero es que llévalo ya más a, a términos como más de mafia. Es decir, no, es que tú has hecho estas actuaciones, ¿quieres ir al médico? No, pues que tú no puedes acceder al tratamiento. Mm. O tú quieres acceder a tal tratamiento, bueno, pues a ti te va a costar más.
1: Sí, tío. La verdad. De control
0: de todo. Control monetario, digital, social, político. Es, es que es un control total. Entonces, el miedo que a nosotros nos da es ese. Ya no tanto el crédito social como tal, sino que aglutinen toda esa información y con esa
1: información puedan jugar a sus anchas. Vamos a hacer un caso hipotético, Jorge. ¿Cómo evitamos entrar en el tarro. Igualmente que si necesitas transportarte, estábamos diciendo, coño, ¿qué opciones tenemos? Uh, tenemos, o sea, o es coche eléctrico o es de combustión, ¿sabes? O sea, bueno, sí, a lo mejor bici o patinete, bueno, ahora los van a limitar también, ¿no? Pero si dices, no quiero entrar en el es que, claro, yo lo que pienso es, me voy al extremo, que es simplemente pillarte el terreno y hacerte tú lo más soberano que puedas. Es decir, no quiero ser dependiente de, ni, de, ni de la moneda, no quiero apenas ni hacer trueque casi, um, ni, de, ni de las energías. Quiero tener ahí mis sistemas energéticos, mi pozo de agua, quiero tener ahí un montón de terreno, mi pasto y todo el rollo. Y Después entramos en el problema que estábamos diciendo últimamente en el podcast y es que en España no tienes propiedad, sino que tienes titularidad. No es lo mismo, no es como en Estados Unidos que los Amish tienen su propiedad, la propiedad real de, de lo que es la Tierra y supongo que por esto Bill Puertas, el gilipuertas, está comprando tantísimos terrenos. Es la persona que tiene más terrenos de, de todo Estados Unidos, um, porque no es tonto, lógicamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya no hablo solo o sea, existiría la opción de irse a lo mejor fuera de España, fuera de Europa, pero no sé si esta va a ser la tendencia total o como veía, veníamos diciendo, en creo que era en el último, el penúltimo noticiario y a lo mejor el que hicimos público, que claro, Suecia, no sé si era, tuvo que relantizar un poquito la agenda 2030 sí. de, eh, hostia, que esto se nos está yendo un poquito de las manos. No sé si crees que el mundo terminará cogiendo esta tendencia de se nos está yendo de la mano porque no sí. tengo la confianza no tengo la confianza de que la gente vaya a hacer nada. O sea, salir, lo que digo yo, salir un día a la calle, nos hemos manifestado, el día siguiente todo el mundo con lo de siempre. No, no hay esa, ese sentido de la revolución como pueden tener los franceses, no hay el sentido de la, de la revolución que pueden tener algunas, algunas culturas y no sé si es... La mentalidad sureña, el sol que nos achichar las neuronas o okay, qué, pero ¿tú ves que hay algún tipo de, de opción para no sucumbir a, a ser parte del crédito social o así?
0: Sí, por ejemplo, con lo de la huella esta de carbono que sacó el Santander, ¿vale? Que a muchos se la implantaron en la, en la App sin previo aviso. Sé que hubo un movimiento muy fuerte de enviar un mensaje al Santander y decir que eso no lo querían de Santander se tuvo que retractar y la gente que lo pidió se lo tuvo que quitar. Eh, en Londres, pues si están cargando cámaras, entiendo que el gobierno está entendiendo que, que no es algo que, que apetezca. En España, yo ya me estoy encontrando en muchos sitios con lo de no se acepta pago en tarjeta, datafono roto. Uh -huh. ¿No? Entonces, es lo que siempre comentamos, no hay una solución... Única el problema, porque el problema tampoco lo tenemos muy delimitado, es lo que te digo. Fíjate qué, qué sistemas de crédito social teníamos, tenemos a día de hoy. China no sabemos muy bien cómo opera. Y el único que hay en Europa es el de Bolonia. Uh -huh. Pues entiendo que el, la única respuesta que nosotros podemos tener es el de rechazo. Es decir, el yo no voy a entrar a formar parte de esto.
1: Uh -huh. Claro, pero tienen que venir... En sentido comunitario, ¿no? Es decir, no... ¿Sabes? Porque, claro... El, cara... el, por de... ejemplo, el
0: dinero en efectivo yo estoy muy convencido de que no va a desaparecer nunca.
1: Yo lo, vi un vídeo de un anciano que iba, no sé si era algún sitio del Reino Unido, que se ve que los supermercados de Aldi... Creo que era Aldi. Um, hubo un supermercado de Aldi de no sé qué sitio de, esta, de Reino Unido que dijo, a partir de tal día ya no aceptamos efectivo. Y el vídeo se hizo viral de este anciano yendo ahí, comprando su papel higiénico, no sé qué había comprado, y dejando el efectivo ahí encima y diciendo, no, no, I'm paying with my legal tender, with my legal tender. O sea, como haciendo un poco hincapié de, no, no, legalmente aquí tenéis, y veíamos estos países, no sé si era Eslovenia Eslovaquia, siempre me confundo, que lo ponían en la Constitución y alguno sí. más que habíamos comentado. Sí, ¿no? sí,
0: Suiza, Austria, muchos lo están, están blindando el derecho
1: a pagar en efectivo. Uh -huh. ¿Sabes qué países blindan el derecho a tener tierra? <risa> es una pregunta abierta, creo que esto va a quedar como para episodio que voy a investigar yo, para hacer en solitario a cuando llegue el día, porque es esto que cada vez me está rondando más la cabeza. Y digo, me conozco, sé que es una cosa, lleva meses y meses rondándome la cabeza. En algún momento de mi vida termino pulsando el gatillo en este sentido. Así que, en, es, en ese estamos. O sea, ¿tú crees que está bien avanzarse al conocimiento de saber de la dirección en la que va este crédito social? Pero también que, o sea, parte de divulgarlo así, de crear episodios, de tener la comunidad, de tener las redes sociales... Es hacer, ¿no? Que la gente se una para que Eso después para que po después podamos decir en masa esto no lo queremos. Um, pero claro, hasta qué punto tenemos ese poder de decir esto no, esto no lo queremos, es fácil, pero que, de, que digan lo que vosotros digáis, majos, y que continúen haciendo lo suyo, también es una opción, ¿no? Pero
0: es que entre ellos, es lo que hicimos con el de Suecia, ¿no? Si es que. De hecho, al capítulo le llamé así porque para mí es así. Las ratas acaban abandonando el barco. Entonces. Es que ya no es solo que el ciudadano en sí decida no, no formar parte de, ese, de esos sistemas. Es que países soberanos enteros ya empiezan a, a no querer formar parte. Uh -huh. Entonces, si de repente un país como Suecia, que históricamente ha sido un país muy progresista, llamémoslo así, no, con cierto tipo de políticas, se baja del barco, es porque en las entrañas de esos sistemas las cosas tampoco están bien este año con lo del WEF lo del Foro Económico Mundial vimos como había dado un bajón muy grande en cuanto a gente que iba empresarios importantes que iban de hecho creo que el primer año que ningún empresario chino, indio o ruso había ido entonces son eh, narrativas que como las bases son muy difusas y hacen que muchos países cedan mucha soberanía, con el tiempo van perdiendo fuerza, pero porque es que no hay por dónde cogerlas. ¿no? Entonces, creo que también ellos tienen una parte de desgaste interno que tarde o pronto acaba haciendo mella.
1: O sea que eres positivo en cuanto al futuro. Totalmente. Hombre. ¿Es porque, porque confías mucho en la gente? ¿Por qué porque crees que eres positivo de cara al futuro?
0: Soy positivo, pues primero porque cre creo en el ser humano. Y creo que, que sí que es cierto que hemos vivido una época un poco muy buena y eso nos ha hecho perder un poco el rumbo ¿no? de cuáles son los problemas de verdad, de en qué tenemos que invertir nuestra energía y nuestro esfuerzo y creo que necesitamos un poco de corrección, no pero no una corrección hecha por otros seres humanos, sino que la propia humanidad se dé cuenta de que estaba desviando la atención hacia puntos es que no importaban y luego también porque creo que muchas de estas medidas, como van en contra de la naturaleza del ser humano tarde o pronto acaban cayendo por su propio peso uh -huh. entonces soy positivo en eso que tengamos que vivir unos años o una década o unas décadas en sistemas un poco más represivos o sistemas más de control Sí, pero no creo que no creo que el ser humano se vaya a convertir en una especie en la que haya una élite mínima controlando a una población que trabaja para ellos, porque es que no... Aparte de que no ha funcionado nunca, ese tipo de sistemas acaban colapsando.
1: Siempre hay una primera vez, ¿no? <risa> o sea, sí, o, el, o el problema es que terminan colapsando, pero claro, los años que no colapsan son una mierda. Ya, ¿no?
0: pero también te digo que lo hemos comentado muchas veces, estamos viviendo en la mejor época del ser humano que se puede vivir y particularmente en uno de los mejores países o mejores regiones del mundo para vivir. Uh -huh. Creo que tratamos estos problemas desde el punto de vista, pues de hecho, de un europeo o de unos europeos como nosotros que han nacido ya en la bondad de Europa, pero recordemos que hace 100 años eh, Europa se estaba gaseando entre ellos. O sea, la Primera Guerra Mundial eh, fue devastadora, la Segunda Guerra Mundial fue devastadora llevamos 80 años de paz, pues bueno, que igual nos ha creado una sensación de, de buenismo, de bondad, que no es propia de la naturaleza del ser humano. Entonces uh -huh. igual necesitamos, necesitamos volver a vivir una época menos bondadosa. Eso es lo que yo creo, o esa es mi opinión. ¿eh? Uh -huh. Luego, que pase o no, vamos, me puedo equivocar.
1: Me parece bien terminar el episodio de hoy con esta nota positiva, ya que siempre estamos echando mierda y estamos en el noticiario revolucionario dentro de Sociedad Ninja, siempre estamos haciendo hincapié a estas noticias que literalmente dan, dan miedo, como lo que he comentado yo de Bill Puertas y todo, que dices, hostia, si este pavo está dedicando tanto dinero, tanta energía... Y después hace vídeos diciendo, ah, ya veréis la próxima. Je, je, je. Dices, me cago en la leche, ¿hasta dónde vamos a ir? Así que me parece bien terminar con la nota positiva. No sé, Jorge, si nos dejamos alguna cosita en el tintero.
0: No, eso que, pues, este tipo de información siempre viene muy bien para saber más o menos en qué punto nos encontramos a nivel tecnológico con todos estos sistemas. Tampoco hay que entrar en pánico. O sea, están ahí, puede ser que convivamos con ellos, pero tenemos que ser positivos respecto a ellos. Y no entrar en una dinámica victimista, ¿no? De, oh, somos ovejas, ¿no? Bueno, pues oye, cada uno tiene que vivir su vida también y tenemos que intentar que el mundo sea un lugar mejor desde nuestro punto de vista y sobre todo con las personas con las que convivimos, ¿no? O sea, yo no voy a solucionar los problemas de China. Yo los problemas que puedo solucionar son los míos y los de mi allegados. Pero es que es la, la forma buena de actuar. Ayudar a nosotros mismos... Y a nuestros allegados, no intentar solucionar los problemas de toda una humanidad, que es lo que intentan hacer estas eh, macroorganizaciones, que bueno, que luego tienen intereses ocultos, pero pues eso, que vivan en paz, que, que lean estas noticias, que escuchen el noticiario y, y que eso, que aprendan un poco.
1: Ahora que Jorge ha terminado con una nota positiva, decir que yo también soy bastante positivo pero también bastante negativo, es decir, sé que lo positivo vendrá, pero creo que soy negativo en pensar Uh, que tardará bastante y por esto, aprovechando que voy a estar un mesecito en Galicia entre octubre y noviembre, estamos intentando de organizar algún workshop o, o incluso retiro dependiendo de las horas de conocimiento que necesitemos sobre caza, despiece, para, a soberanía alimentaria y ahí en Galicia creo que es el mejor sitio para hacer algo así para todos los miembros de sociedad.ni, así que considerad apuntaros ahí también que creo que va a ser la puta hostia y vamos a aprender un montón porque no sé tener las herramientas para poder coger tu propia comida alimentarte bien y, y demás creo que es, es algo que llevo mirando desde bastante tiempo así que es un buen momento para apretar el gatillo como es un buen momento para despedirnos y darte la gra las gracias Jorge otra vez más para venir a, al podcast a hacer estos episodios nos vemos como siempre por dentro de sociedad
0: encantado de venir ya lo sabes